0: Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenboldreisen, Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. NCZ Akzent. Andreas, wir sprechen heute über Jemen. Und wenn ich an Jemen denke, dann muss ich noch an diesen Freitagmorgen denken, 12. Januar. Ich stehe auf und im Radio kommen die Nachrichten, dass die USA Luftschläge ausgeführt haben in Jemen.
1: Ja, tatsächlich, das war eine Nachricht, die aufgeschreckt hat, hier in Europa, in Amerika, im Nahen Osten natürlich. Und trotzdem kam diese Entwicklung nicht ganz unerwartet. Mhm. Seit dem Herbst haben die houthi Rund 30 Angriffe ausgeführt auf Frachtschiffe im Roten Meer. Das ist eine ganz wichtige Handelsstraße. Und da haben die Amerikaner eine gewisse Geduld gezeigt, lange. Sie haben mhm. gewarnt und anfangs auch versucht, solche Raketen der Houthi abzufangen. Jetzt haben sie sich aber doch am Schluss gezwungen gesehen, einzugreifen mit Angriffen direkt gegen jemenitisches Territorium. Diese mhm. Strikes waren necessary. Und das Spannende ist, dass das genau eine Rolle ist, die die USA in den letzten Jahren loswerden wollten. Sie wollten nicht mehr überall, auf allen Krisenherden der Welt, der Polizist spielen.
0: Die Rolle des Weltpolizisten mussten die USA jetzt doch übernehmen und führen etwas widerwillig Militärschläge gegen die Houthi-Miliz aus. Warum die Amerikaner die Geduld verloren haben, erklärt Auslandredaktor Andreas Rüesch. Ich bin David Vogel. Andreas, warum wollen die USA nicht mehr Weltpolizist sein? Das ist eigentlich eine Rolle, die man auch eigentlich so lange gut kannte.
1: Und ganz besonders auch in der Region des Nahen und mhm. Mittleren Ostens. Ja. Traditionell haben die USA diese Region, nicht zuletzt wegen des Erdöls, also der großen Bedeutung für die Energieversorgung der ganzen Welt, als strategisch, als vitale Region für die USA angeschaut. Mhm. Und das hat zu verschiedenen Militärinterventionen auch geführt und auch zu einer Überanspannung der amerikanischen Kräfte. Also das Musterbeispiel war der Irakkrieg von 2003, der dann äh, fast zehn Jahre mhm. äh, intensiv andauerte. Der Versuch, im Irak eine prowestliche, proamerikanische, einigermaßen demokratische Regierung heranzubringen, anstelle dieser Anti-westlichen Diktatur unter Saddam Hussein. Dieser Versuch ist nur halb geglückt. Ja, Saddam Hussein wurde gestürzt, aber es wurde mit enormen Kräften, mit enormen Verlusten auch bezahlt. Und die Lehre für die Amerikaner war, wir können nicht die Welt nach unserem Gesicht formen. Wir müssen realistisch bleiben, was wir bewältigen können. Wir haben auch Probleme zu Hause, wir müssen mhm. dort investieren. Und deshalb war es eine Beschränkung dieser Weltmachtrolle für die man sich entschieden hat, Präsident Barack Obama, er hat die Truppen aus dem Irak zurückgezogen, Präsident Trump hat das eigentlich noch verstärkt, Präsident Biden hat die Truppen aus Afghanistan zurückgezogen, mhm. also insgesamt ein schleichender Rückzug, aber mit einem strategischen Ziel auch verbunden, nämlich lieber die Kräfte militärisch auf China auszurichten Aha. und sich nicht zu verzetteln.
0: Aber eben, der Wille ist das eine, die weltpolitischen
1: Entwicklungen das andere. Genau. Eine Zäsur war der 7. Oktober mit dem Terrorangriff der Hamas gegen Israel – und da ist einfach ein großer neuer Krieg in der Region ausgebrochen, mhm. aus dem sich die Amerikaner auch so weit wie möglich heraushalten wollen. Also sie haben ja nicht mit eigenen Truppen im Gazastreifen interveniert, aber sie mhm. unterstützen die Israeli einfach aus der Ferne mit militärischen Mitteln. Aber das Ganze hat Auswirkungen. Äh, Iran ist im Hintergrund der große amerikanische Gegner. Iran hat verschiedene lokale Verbündete, den Hezbollah in Libanon beispielsweise, eben auch die Hamas. Und in Jemen die Houthi. Und die Houthi werden so quasi als Stellvertreter Einheiten gebraucht, um jetzt anti-westliche Ziele zu verfolgen. Und sie haben sich darauf kapriziert, westliche Frachtschiffe im Roten Meer anzugreifen. Hm. Zum Teil sind das einfach Raketenangriffe, Drohnenangriffe, das ist erstaunlich, das ist eine Bürgerkriegspartei, die ursprünglich mit sehr einfachen Mitteln gekämpft hat. Und mehr als das noch, die verfügen jetzt unterdessen über Angriffsmöglichkeiten, um sogar, das haben wir gesehen in einem Video, mit einem Helikopter auf einem Frachtschiff zu landen und um dieses Frachtschiff zu kapern. Also wirklich eine Kommandoaktion, das muss äh, geübt werden. Und ja, dieser Frachter, der im November gekapert wurde, der ist immer noch in Houthi-Hand.
0: Wer sind denn die Houthi-Milizen überhaupt?
1: Um es nicht zu kompliziert zu machen. Danke. Kurz gesagt, es ist eine Bürgerkriegspartei in Jemen seit 2011. Da wurde die die langjährige Regierung gestürzt. Und die Houthi sind eine Bewegung, die aus der sauditischen Bevölkerungsgruppe in Jemen entstanden sind. Das ist eine schiitische Minderheit. Und die Houthi haben eben auch Iran als Verbündeten, und haben dann 2015 die Hauptstadt Sanaa einnehmen können. Für viele erstaunlich, und sie sind seither von dort nicht vertrieben worden.
0: Mhm.
1: Und sie sind vehement, geradezu fanatisch antiwestlich. Oh. Also Sie verbinden den Hass auf Amerika, vor allem auch mit dem Hass auf Israel. Und das spürt man natürlich jetzt in dieser Krise um den Gazastreifen. Tod in den USA, verdammt die Juden, das sind Parolen, die man von den Houthi hört.
0: Und was für ein Ziel verfolgen sie denn überhaupt, wenn sie eingreifen im Roten Meer? Und du hast ja vorher die Verbindung jetzt mit dem 7. Oktober mit dem Terrorangriff in Israel gemacht.
1: Sie sagen, dass das eine Form der Solidarität mit dem Kampf der Palästinenser mhm. gegen Israel sei, aber das Ganze hat durchaus auch eine etwas irrationale Seite, weil ähm, sie torpedieren damit eine ganz wichtige Handelsroute, die direkt mhm. vor der Haustüre der Houthi-Regierung durchgeht. Natürlich kann man argumentieren, das gibt Anklang innerhalb der arabischen Welt. Es gibt ihnen ein gewisses Prestige, aber es, es hat auch eine wirklich sehr fanatische, irrationale Seite.
0: Mhm. Jetzt, wenn du sagst, eben diese Containerschiffe die vor ihrer Haustür vorbeifahren. Ich wollte gerade gestern etwas bestellen im Internet und es hieß schon wieder Lieferschwierigkeiten. Hat das einen direkten Bezug?
1: Ja, ganz viele Waren, die wir hier in Europa halten, aus Asien, China natürlich immer noch sehr mhm. ein wichtiger Lieferant. Rund 30 Prozent des weltweiten Containerverkehrs fließt über das Rote Meer, also den Suezkanal nach Europa. Und bevor diese Container, Frachtschiffe ins Rote Meer einfahren können, müssen sie durch den Balb-Almand abgehen. Das ist eine Meerenge zwischen Jemen und Afrika. Okay. Sehr eng und natürlich dann leicht zu kontrollieren, für die Houthi ist das nicht schwierig, dann von Land aus eben auch Raketen abzufeuern. Also, das
0: ist quasi wie Gibraltar und Marokko, ungefähr so muss man sich
1: das, das vorstellen. Das kann man sich gut so vorstellen. Und kein Wunder ist dieser Frachtverkehr innerhalb kürzester Zeit eingebrochen, weil mhm. da muss man nicht alle Schiffe angreifen. Das reicht äh, für Versicherungsgesellschaften zu sagen, dass, das können wir nicht mehr garantieren. Mhm. Und für die großen Reedereien, dass diese sagen, also wir. Wir fahren da einfach nicht mehr durch. Und das Frachtvolumen ist seit dem Herbst um fast 50 Prozent eingebrochen. Mhm. Und die gehen jetzt? Die durch. müssen um Afrika, um die Südspitze von Afrika äh, herumfahren. Das ist aber ein Umweg von rund 5.000 Kilometern. Oh. Und entsprechend verteuert sich die, die ganze Fracht. Oder du, David, mhm. kannst dann dein Produkt nicht so schnell bestellen, wie du möchtest. Und diese Verteuerung, das ist nicht äh, vernachlässigbar. Nein, das, äh, ist, das ist internationale Teuerung für niemanden von Interesse und schon gar nicht für einen amerikanischen Präsidenten, der seiner Bevölkerung selbstverständlich eine wunderbare Wirtschaftslage präsentieren möchte.
0: Genau, jetzt im Wahljahr. Genau. Aber gleichzeitig wollen die USA nicht mehr Weltpolizist sein.
1: Genau. Aber es ist eine Frage der Alternativen. Wer soll denn sonst Weltpolizist ja. sein oder Regionalpolizist? Also mhm. diesen Versuch hat es ja gegeben, als sich die Amerikaner haben einen Teil ihrer Truppen aus der Region schon vor Jahren zurückgezogen und vor allem eben auch gehofft, dass ihre Verbündeten eine gewisse Ordnungsrolle übernehmen könnten. Und das bietet sich an, vor allem mit, mit den Saudi. Oh. Saudi-Arabien ist eine Führungsmacht am Golf, und hat unter dem Kronprinzen Mohammed bin Salman auch den Anspruch gehabt, diese Rolle auszuüben. Aber das ging völlig fehl. Mhm. Die Saudi haben dann ab 2015 versucht, die Houthi aus Sanaa zu vertreiben, im jemenitischen Bürgerkrieg einzugreifen und eine andere Regierung wieder in, zu installieren. Mhm. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Im Gegenteil, es hat die humanitäre Lage drastisch verschärft in Jemen. Mhm. Und in der Krise nach dem 7. Oktober mit dem neuen Gaza-Krieg war klar, dass ein Abstützen auf die Saudi in der Region nicht funktionieren würde. Die Amerikaner haben deshalb etwas anderes versucht. Sie haben als Reaktion auf die Kaperung dieses äh, einen Frachters, auf die sich häufenden Houthi-Angriffe, haben sie zuerst einen sehr weichen Weg gewählt. Sie versuchten eine internationale Koalition zu schmieden, also im Pentagon hat man das dann auch angekündigt. Wir wollen internationale Abstützung haben, dass sich möglichst viele Länder dahinter stellen und man hat einfach ganz offen das kritisiert, wie die Houthi internationales Recht verletzen ständig mit ihren Aktionen. Aber sie wollten sich nicht so in den Vordergrund drängen. Genau, sie haben nur Teil einer Koalition sein wollen, sie haben schon ihre Kriegsschiffe dann auch verstärkt und als Teil dieser Koalition gehofft, dass möglichst viele andere befreundete Länder mhm. ebenfalls ihre Marine einsetzen. Das hat die Houthi nicht sonderlich beeindruckt und die haben einfach weitergemacht. Mhm. Und deshalb sahen sich halt die Amerikaner dann doch zu weiteren Schritten gezwungen. Es ist wichtig, dass speak and jetzt now. And the need to uphold international law. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat man eine, einen Text eingebracht, der Messerschaft, die Houthi, aufforderte, jegliche Aktionen zu unterlasten. «Le
0: résultat du vote est le suivant. 11 voix pour, 0 voix...»
1: Und das wurde ohne Gegenstimme durchgebracht. Mhm. Aber schon am folgenden Tag haben die Houthi den nächsten Angriff gemacht. Also da kamen die Amerikaner wirklich in Zugzwang. Und nochmals einen Tag später haben sie dann mit ihren Militärschlägen versucht, durchzugreifen und, und den Houthi deutlich zu machen, dass man nicht mehr länger einfach zusehen würde.
0: Wir sind gleich zurück. Erleben Sie mit Twerenboldreisen die schönsten Städte und Konzerthäuser mit Weltklasseakustik. Wir bringen Sie bequem an die besten Adressen. In die Elbphilharmonie in Hamburg, in die Scala di Milano oder Semper Oper in Dresden. Denn hier entfalten sich große Kompositionen am eindrücklichsten. Gänsehautmomente inklusive. Twerenboldreisen. Ihr Spezialist für Musikreisen der Extraklasse. die USA und Großbritannien haben mit Hilfe weiterer verbündeter Länder mutsmaßliche Stellung. Und damit landen wir wieder bei diesem Freitag 12. Januar, wo ich überrascht wurde von diesen Angriffen. Wurde damit das Problem gelöst?
1: Nein, es ist klar, dass die Houthi sich damit nicht von der Macht vertreiben lassen, aber das Ganze kann durchaus einen Effekt haben. Die Amerikaner haben es vermutlich geschafft, doch wichtige Waffenarsenale der Huthi zu zerstören. Mhm. Und die Houthi haben die Botschaft erhalten, wir schauen nicht einfach zu, sondern ihr werdet Kosten erleiden, wenn ihr auf diesem Weg weitermacht. Mhm. Aber sie... Machen weiter. Ja, also in der Zwischenzeit hat es bereits neue Angriffe gegeben, jetzt eben erst auch gerade wieder am Montag das war aber durchaus auch erwartet. Also die Houthi haben Vergeltung äh, angedroht und sie sehen sich als eine Art Märtyrer im Kampf für die Palästinenser. Sie genießen diese Rolle, mhm. innerhalb der arabischen Welt Vorkämpfer zu sein gegen Israel und gegen den Westen. Mhm. Man wird sehen, wie das herauskommt, aber im Moment haben es die Amerikaner mindestens geschafft, sich als. Ordnungsmacht wieder in die Region hineinzubringen, deutlich zu machen, dass sie nicht alles dulden werden. Und ich würde nicht ausschließen, dass das schon äh, längerfristig eine Wirkung hat. Aber
0: dennoch muss die Frage gestellt werden, zu was führt das? Also seit dem 7. Oktober
1: wurde immer auch die Frage nach dem Flächenbrand gestellt. Diese Befürchtung ist auf jeden Fall berechtigt, weil sich so viel Zündstoff in der Region angesammelt hat, in sehr vielen Ländern, eben nicht nur Israel und die Palästinenser, sondern Libanon, Syrien, Iran, Jemen. Und trotzdem sieht man aber, dass die wichtigsten Akteure in diesem Konflikt sichtbar versuchen, das Ganze nicht völlig aus dem Ruder laufen zu lassen. Also gerade auch Iran mhm. greift ja nicht direkt ein, sondern nutzt nur seine Stellvertreter, Verbündeten in diesen Regionen. Und die Amerikaner geben sich auch sehr zurückhaltend, wählen, wählen zuerst einfachere Optionen, bis es nicht mehr anders geht. Aber auf jeden Fall, David, du hast recht, die Lage bleibt sehr angespannt. Andreas, vielen Dank. Danke dir, David.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öler. Ich bin David Vogel, bis bald.